0: Lundi 16 novembre 2021, Jean-Baptiste Toré, réalisateur, historien et critique de cinéma, notamment du cinéma américain et du cinéma italien des années 70, était à la librairie Ombre Blanche. Il y présentait son nouveau livre, Michael Mann, Mirage du Contemporain, paru chez Flammarion, en dialogue avec Thomas Cuvelier et Frédéric Oblingre, animateur et chroniqueur de l'émission pour 35 mm de plus sur Radio-Radio.
1: Bonjour à tous et donc bah merci d'être venu donc écouter Jean-Baptiste nous parler de son nouveau livre sur Mackelman. Bon, je vais rappeler quand même pour ceux peut-être qui savent pas qui est Jean-Baptiste, hein, il, est, il a pas mal de, de casquettes. Hein, donc Il écrit depuis de nombreuses années, hein, depuis 1998 et son premier livre John Carpenter chez Dreamland notamment. Euh, il y a eu une, toute une succession de livres importants, je pense bien sûr au Nouvel Hollywood de 2006, ça, ça a été un livre très très important. Euh, il est aussi metteur en scène, pour ceux peut-être qui ont vu We Blue It ou vont découvrir au mois de janvier le film vient de faire sur Michael Cimino, 19 janvier. Il y a aussi la collection maintenant chez Studio Canal, euh, Mac My Day, superbe collection de, de DVD euh, qui nous permet aussi de découvrir un bon nombre de films. Et puis bon, on pourrait continuer comme ça, il y a beaucoup beaucoup de choses, ce serait que sur internet, si vous fouillez, si vous voulez voir des présentations de films de Jean-Baptiste sur, euh, sur Youtube, il y, en a, il y en a plein 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 et qui sont toujours extrêmement euh, passionnantes. Jean-Baptiste, on va revenir au choc qui a été hit en 1995, euh, tu découvres le film euh, à ce moment-là, tu le, tu le vois même deux fois et euh, je dois dire que le projet du livre naît quasiment de cette, de cette vision. Donc, ça date un peu, déjà. Ouais.
2: Euh, bah déjà, merci à vous d'être, d'être, d'être présent. Euh, je vais essayer de faire des réponses un peu courtes, parce que... Euh, voilà. Alors, euh, pardon. Ah, si, si, tu vas voir. Et non, it, oui, oui, bah, moi, enfin, je suis magique, comme beaucoup de gens parmi vous. C'est-à-dire que moi, en 95, j'ai pas... Euh, J'ai pas encore écrit de livre, je dois être à peine en fac de cinéma, si je Je dois faire, je sais pas, en maîtrise ou quelque chose comme ça. Et euh, et puis, euh, voilà, arrive ce film qui s'appelle Hit. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le nom de, de, de Michael Mann, il n'est pas totalement identifié, c'est-à-dire que c'est évidemment pas son premier film, mais « Le solitaire » voilà, était un film important, mais qui n'a pas non plus imposé Mann comme étant un cinéaste qui comptait. Et puis, il euh, y a « Manhunter, petit succès d'estime. « euh, bon, La forteresse noire », ça on y reviendra peut-être, qui est une sorte de catastrophe industrielle pour plein de raisons dont Mann lui-même aujourd'hui ne veut plus en entendre parler. Euh, moi je sais qu'à chaque fois que je lui pose la question je sens qu'il y a une réticence de sa part à en parler Donc, je réessayerai d'ailleurs encore mais bon, euh, et puis Dada des Mohicans on se dit à ce moment là qu'effectivement Man, pour plein de raisons d'ailleurs euh, sort un peu du, 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 de la voie du genre qui serait le thriller ou le, ou le polar, euh, et ça sera son plus gros succès public Dada et des Mohicans et quand Hit arrive, à l'époque le film, je ne sais pas si vous vous souvenez est surtout vendu sur le nom de, de Niro et Pacino en fait on va d'abord voir un film avec la fameuse rencontre mythique entre les deux. Euh, puisqu'à l'époque, d'abord, c'est les plus grands acteurs du cinéma américain de ces 30-40 dernières années. Euh, et que surtout qu'ils n- ils n'ont jamais tourné ensemble. En fait, ils se sont jamais croisés dans un film, puisque dans le parrain un d'eux ils arrivent, mais pas au même, au même moment. Et donc, c'est ce que le film va vendre à ce moment-là. C'est, c'est l'idée que voilà, Pacino et De Niro dans cette espèce de film monstrueux de 3 heures. Donc moi, j'y vais. Et vous savez, parfois, ça arrive quand vous allez au cinéma, vous avez des films dont vous avez le sentiment qu'ils ont la grâce quoi, d'un seul coup, qu'il y a une évidence absolue qu'on a affaire à un chef-d'œuvre, et on, et, euh, et on a presque peur, quand le film se déroule, qu'à un moment il chute ou qui deviennent un peu moins bons euh, je pense que chacun a ce type d'expérience là moi le jour où j'ai découvert bon, je suis un peu là pour le coup un peu jeune pour ça mais quand j'ai vu La Horde Sauvage de, 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 de Pekimpa voilà, c'est, y a, quand j'ai vu Voyage voilà, au Bout de l'enfer de Michael Chimino j'ai su sans même savoir pourquoi instantanément que c'était de très grands films et donc quand je sors de 8 euh, je, voilà, je me dis c'est c'est, ce que je viens de voir est incroyable voilà, dans le sens où ça fait dans, des, dans la vie de certains cinéphiles ça crée des avant et des après je pense que pas tous les films qu'on voit, on peut se dire euh, « je ne suis pas le même après la, so- après la projection enfin, ». Et dans le cas de Hit, c'est ça. Et donc je me dis tout simplement, je le revois instanta- tout de suite une deuxième fois, donc je passe six heures dans la salle de cinéma à revoir cette espèce d'objet incroyable, et je me dis à ce moment-là tout simplement que, euh, ce qui est en même temps, ce qui est une sorte de, de, de pari, d'hypothèse, ou de choses qu'on se dit pour soi-même, hein, qu'un un jour je ferai un livre sur celui qui vient de faire ce film-là. Comme j'aurais pu me le dire, à l'époque, quand... Je, quand je connaissais Argento bien avant, ou quand je découvre par exemple Suspiria, le film qui a la grâce, ou Les 20 premières minutes d'Inferno. Je me dis que le, la, voilà, la personne qui a fait Les 20 premières minutes d'Inferno est un grand cinéaste quand même, elle, elle n'aurait tourné que ça. Et, euh, et donc je vois Hit et je me dis un jour je ferai un livre. Vaut mieux, 95, vaut mieux une ça.
1: grande scène qu'une, grande, qu'une petite filmographie. Oui, mais ça tout le monde le sait, hein. Hein. Ça, c'est, ça, c'est, c'est sûr. Hein. Mais, euh,
2: mais voilà, donc en fait... Euh, et, le, et après, le, 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 le temps fait son œuvre. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à finalement faire ce, faire ce livre. Et, euh, et c'est ce qu'on disait juste avant de venir. Et euh, d'abord, moi je l'ai, c'est le, le confinement a été extrêmement utile. Ça m'a permis de le finir, vraiment. Euh, et, puis euh, et puis, je dirais que... Le, Michael Mann, en fait, c'est, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, euh, parce qu'à partir de 8, moi, je suis allé voir tous ces films me, me disant que c'était un cinéaste important. Il faut quand même se rappeler aussi qu'à l'époque, la critique un peu institutionnelle, académique, officielle, euh, est pas complètement convaincue. Moi je me souviens dans les cahiers en 1995, lire une micro-colonne sur Hit en disant « ouais c'est pas mal, c'est un peu décoratif quand même enfin, », alors que des cinéastes qu'on a complètement oubliés font l'objet de 4, 5, 6 pages. C'est ça qui est bien, la critique, qu'on se trompe et tout. Mais dans le sens où Michael Mann n'est pas du tout un cinéaste qui est instantanément reconnu par la critique. Et moi ça, ça me plaît toujours, enfin, ça m'intéresse toujours quand il y a une espèce de petit combat à mener. Ou... Euh, voilà. et, euh, et donc je vais voir après évidemment tous ces films, euh, Révélation. Vous avez tous vu ici tous les Michael Mann, j'imagine à peu près. Non, non, je dis ça pour et, euh, et révélation film absolument incroyable. Et, et ce que je trouve assez génial avec d'ailleurs avec Man. Enfin, il y a deux choses que je voulais dire, c'est que c'est que quand on a vu Hit. Euh, Hit, on a le sentiment euh, d'un d'une espèce de, 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 de film qui enterre, en tout cas qui arrive à la fin de quelque chose, euh, mais aussi bien euh, dans, la, dans l'histoire du cinéma américain, en plus 95, euh, ce milieu début des années 90, c'est le moment du Titanic de Cameron, c'est le moment du casino de, 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 de Scorsese, c'est le moment de Hit, euh, et on a le sentiment qu'il y a une histoire du cinéma américain qui est en train de s'achever là qu'on pourrait appeler l'histoire du cinéma américain classique, grosso modo. Et Hit est un très grand film classique, ou un très grand film post-classique, ça dépend comment, comment on en parle. Mais quand on voit, et d'ailleurs là, et c'est un film tragique, c'est un film qui enterre quelque chose, Hit jusqu'au dernier plan du film, lorsque Pacino tient la main de De Niro, scène de côté totalement élégiaque et tragique, on a vraiment le sentiment qu'à la fin de Hit, c'est un monde qui s'achève. Voilà, c'est pas uniquement l'histoire de deux hommes, un flic et un, et un, et un braqueur, qui se retrouvent ensemble sur l'aéroport. On a vraiment le sentiment euh, qu'un monde s'achève. Je ne sais plus quelle critique disait euh, vous savez, il y a des cinéastes pays, des cinéastes continents et des cinéastes monde. Voilà. Et Mann, pour moi, est un cinéaste monde. Donc, euh, le, euh, ce qui est assez génial dans son cas, c'est que Hit, il aurait très très bien pu, parce que le film a plutôt du succès, mais aura vraiment du succès au moment de sa sortie en vidéo, etc. Ce C'est pas un succès public en salle énorme. Au début, Hit, il faut, faut, faut le rappeler, ça l'est devenu. C'est devenu un film culte par la suite, mais quand ça sort, c'est pas le cas. Et quand je vois Révélation 4 ans plus tard, je trouve que la, le, le geste de Man est génial. C'est-à-dire que je me dis, il aurait très bien pu capitaliser sur Hit, ou en faisant, ce que vont faire tous ses descendants, du sweet pendant dix ans. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des polars, c'est du sweet. Voilà. Pour le pire, à la Olivier Marshall, pour le mieux, à la Ben Affleck, voilà, tout le monde fait du sweet. Bon. Parce que, euh, on a, on a le... depuis Hit, en fait, le polar ne s'est pas encore réinventé, en tout cas en Occident. Le cinéma asiatique, c'est autre chose. Mais en Occident, il ne s'est pas réinventé. Et on aurait pu penser qu'après Hit, ayant trouvé une, une, une formule extraordinaire, à la fois sa mise en scène est incroyable, tout est assuré, il euh, y a une espèce de, 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 voilà, de grâce, de justesse, euh, même de gestion du rythme entre le privé le, et, le, et les braquages, une espèce voilà, de rythme absolument incroyable, et on aurait pu se dire qu'après Hit, eh ben, il, euh, il continue sur cette voie-là, et 4 ans plus tard il fait révélation, et on sent tout de suite que Mann est parti sur autre chose. Alors que une, caméra en, euh, qui est une caméra portée, un montage beaucoup plus court, une espèce d'inquiétude, une présence de la figure humaine qui est beaucoup moins en fait, centrée dans le cadre, alors que dans « It », c'est un grand film classique pour ça, parce que l'homme est au cœur du, 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 du monde, et quand l'homme disparaît, le monde disparaît. Dans « Révélation », on sent qu'il y a une inquiétude nouvelle, et « Man » qui est toujours pris entre deux impulsions, on pourrait dire d'un côté une impulsion anachronique, la voilà, première fois que j'ai rencontré Michael Mann, euh, c'était euh, enfin un, un peu sérieusement, c'est quand je devais le filmer pour We Blue It, il y a 5-6 ans. Je l'avais rencontré avant mais un peu rapidement et là je lui écris. Il fait pas beaucoup d'entretiens Michael Mann et je lui dis écoutez voilà je vais faire un film sur la, 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 le devenir de la contre-culture etc. J'aimerais bien que vous soyez dedans. Il me dit bon eh, bon et, euh, mais il savait déjà que j'écrivais un livre sur lui. Il me dit mais vous voulez qu'on parle de quoi Mais je lui dis écoutez moi je pense que vous êtes un cinéaste anachronique. Et je lui explique assez longuement pourquoi. Et il me dit « Ah ça, je veux bien qu'on en parle ». Et donc je comprends à ce moment-là, quand je dis « anachronique », c'est quelqu'un qui n'est pas de son temps. C'est-à-dire qui a un coup de retard et un coup d'avance. Pour bon, moi, les grands cinéastes, on pourrait parler de Pekimpa, on pourrait parler de Melville, on pourrait parler de Visconti. C'est des gens qui, euh, qui ou de Chimino, qui, sont, qui, euh, qui ont une part qui a du retard et une part qui a de l'avance. Et, euh, et donc voilà et, et avec It qui a, et avec Mann, ce qui est assez génial avec lui, c'est qu'on sent que c'est un cinéaste évidemment, il faut le rappeler, qui est né en 1943 donc qui appartient à la génération des années 70 du nouvel Hollywood et euh, mais qui ne tourne pas de film pendant cette période là voilà. et ça c'est le, je pense que dans, dans, biographiquement et, et artistiquement c'est le, le, le point de départ de son œuvre. Ce, vient de là, à savoir que l'homme a commencé à faire des films trop tard voilà. et, ça ne veut pas dire que les films sont bah bon, c'est tout le contraire. Mais il de... est évident que quand vous regardez Le Solitaire, pour ceux qui l'ont vu, Le Solitaire, James Cain, hein, voilà, un voleur de bijoux, le film s'ouvre alors qu'il a passé 12 ans derrière les barreaux. Et il a du temps à rattraper, parce que le temps est perdu, donc il faut aller vite. Et il faut vite, qu'il faut reconstituer.
1: Faut... 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 C'est, c'est le temps etc. que Man a, voilà. a perdu, les... les 12 ans bah, Moi, je pense qu'il encode
2: a... dès le début cette espèce de retard. C'est-à-dire que les, les 12 ans... Que pa- qu'a passé James Cannes dans le solitaire euh, dans, en prison, oui. c'est les 12 ans passés par Mann à la télé. Non oui. pas qu'il ait rien appris, hein, il, a, il a appris des oui. choses à la télévision, mais pendant que tous ses petits copains du Nouvel Hollywood fais- faisaient des films, lui il était à la télé, à travailler sur des scripts, euh, Starkey et Hutch, oui. ce truc-là. Oui. Et, euh, et donc il fait son film, euh, ce qui dans l'histoire, dans le parcours d'un cinéaste, c'est quelque chose d'intéressant quand même, se dire qu'un cinéaste du Nouvel Hollywood, qui fait son premier film, mmh. l'année de la porte du paradis. Genre ça vous, ça vous perturbe quand même donc, tu lui dis « Ah bon bah, bah Non, c'est fini. Donc, tu fais ton premier film, tu appartiens à la génération de tes copains, de Palma, il est plus, il est plus jeune que Fritkin, hein, tous ces gens-là. Euh, mais lui, il arrive trop tard. Et je pense que ce retard va être quelque chose dont il va, qui va devenir une matière dans tous ces films. » Tous ces personnages sont obsédés par le temps passé, par le Time is Luck, et une de ses répliques les plus plus fréquentes, par le temps perdu, par le temps à rattraper. Et Mann devient, et à partir de 8, ça devient un cinéaste obsédé par la question de la vitesse et du temps à rattraper, on pourrait dire. Et et puis son côté avant-gardiste, évidemment, c'est le fait de ne jamais se laisser dépasser par le mouvement, mais le mouvement de la technologie, le mouvement du cinéma, etc. Ce qui fait que dans tous ces films, L'âge d'or, ça ressemble aux années 70. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand, je ne sais pas, ne serait-ce que dans bon, Révélation, évidemment, Al Pacino est un, l'ancien élève de, de Marcus, on a les portraits de Malcolm X, il va tourner Ali, évidemment, dans euh, Miami Vice, quand Colin Farrell et Gongli font leur espèce d'escapade à la Havane, ils se remettent le temps, se, se décontracte un peu, ils se mettent à parler de leur âge d'or personnel, et l'âge d'or personnel de Colin Farrell, ça porte deux noms, c'est Linares et Alman Brothers, quoi. Et donc, les années 70, pour Mann, c'est l'âge d'or. Le problème, c'est qu'il a été empêché à ce moment-là. Et puis, de l'autre côté, il est, euh, il est, euh, c'est un cinéaste qui est obsédé par le fait d'être à l'heure. C'est-à-dire, euh, d'où son obsession du numérique, quand il tourne collatéral, premier film en HD, etc. Euh, et, moi, j'ai, et, et, et c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu dans l'œuvre de Michael Mann, c'est que lorsqu'il va tourner Révélation, il est déjà en train de se dire, « Ne faisons pas des films... » En fait, comme si le temps n'avait pas passé. Faisons pas des films de vieux, mais qui sortiraient aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est évidemment la vitesse, c'est la question du numérique. Et est-ce que le numérique peut pas être aussi, lui, un objet poétique à explorer Et ils sont très peu nombreux, les cinéastes américains, à avoir pris le numérique, non pas en grippe, en se disant je prends le numérique et je fais des, avec le numérique des films comme on faisait en 35, ce qui est complètement ridicule, ce qui fait que tout le monde dit oui mais bon le charme est plus là, ouais évidemment. Si tu penses que tu peux faire avec une caméra HD, une Alexia, enfin toutes ces caméras HD, la même chose qu'en 35, non, ça ne marche pas. Ce qui fait qu'il y a tellement de films en retard aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pensé leur support et leur technologie. Et puis il y a des gens comme euh, ou alors des gens qui sont qui ont même refusé la HD, c'est presque plus noble à mon avis. Paul Thomas Anderson, Tarantino, non, non, nous, c'est le 35, le 70, etc. Et puis des gens qui se sont dit oui, mais le numérique, c'est, c'est maintenant, voilà, c'est le, c'est, le, c'est le présent, c'est l'actualité. Est-ce qu'il n'y a pas une poésie de, la te, de cette technologie-là Et ça, c'est Man. Hein. Et il va faire évidemment collatéral il va faire Miami Vice qui est un film absolument phénoménal, mais jusqu'à public ennemi, etc. Et donc, on voit bien cette espèce de, de chez lui, de mélange entre, d'un côté, un type des 70s qui est arrivé trop tard, euh, euh, donc en, en retard, de manière sur lui-même et tout, et quelqu'un qui est obsédé par le fait de, d'être à l'heure euh, d'un, d'un, du point de vue, d'un point de vue presque stylistique et de la mise en scène. Et quand vous regardez la mise en scène des films de Mann après Hit, Révélation, évidemment, enfin Insider, Ali, Public Enemy, etc., etc., et quand vous voyez sa mise en scène avant Hit, vous vous rendez compte qu'on est complètement passé d'un stade, on pourrait dire classique, à un stade beaucoup plus contemporain. Que tout ce qui faisait... Le style de hit, la mise en scène de hit, il, il, il l'a remise en cause. Et ça, j'aime ça chez lui, cette, cette façon de toujours remettre en cause quelque chose qui serait dehors de l'acquis, alors que tellement de cinéastes se euh, en fait reposés sur les lauriers de hit en réalité. Alors, dans ton livre, hein, ce n'est pas une surprise, mais l'aspect politique chez Mann, parce que
1: tu as l'air de dire que c'est polar, en fait, c'est une couverture, une sorte d'habit, et qu'en sous-main, en souterrain, il y aura une conscience politique chez Mann. Alors, tu dis marxiste, je crois, beaucoup dans ton livre. En quoi c'est un cinéaste marxiste en fait
2: euh, Alors c'est drôle que tu poses cette question parce que euh, c'est quelque chose dont je parlais avec lui il y a deux jours parce qu'il est arrivé là à Paris et, euh, et donc je pose la question à Man, je lui dis mais bon euh, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur vous, très peu en France mais notamment aux états unis il y a 15 ou 16 livres etc, beaucoup par des universitaires. Et, euh, et, euh, et je lui dis mais est-ce que ça vous arrive de lire ces livres etc. il me dit oui, oui je les lis mais c'est pas très satisfaisant etc. et il me dit il y a quelque chose que j'aime bien chez les, chez les French critiques c'est qu'en fait ils, ils ont pris conscience de la, de, la, de la dimension politique de mon œuvre. c'est même lui qui me le dit comme ça, donc le mot marxiste c'est pas moi qui l'invente c'est lui qui le répète en permanence et quand on connaît son bagage idéologique hein, c'est, il me fait beaucoup penser à Visconti Michael Mann, c'est à dire que c'est l'aristocrate communiste vous voyez et Mann, il vient de Chicago, d'un milieu plutôt. Il, est, il, a, il s'est mis à appartenir à un milieu plutôt favorisé, plutôt éduqué, culturellement ultra structuré. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup lu, hein quelqu'un de très cultivé. Et puis il a une espèce de, de boulimie, on pourrait dire, aussi bien des écrits philosophiques, artistiques ou autres. C'est quelqu'un de très, très structuré, on pourrait dire, euh, mentalement. Et, euh, et en même temps. Euh, le, le, il a cette espèce de, de ce qu'il appelle lui-même un fond marxiste il me dit mais par exemple quand le solitaire sort en France en, en, donc on est en 81 euh, les seuls qui repèrent le fait que le solitaire parle d'un, d'un peu autre chose que d'un voleur de diamants euh, qui va faire son dernier coup se faire avoir par son patron etc, etc. ce sont les français et les français qu'est-ce qu'ils repèrent que le solitaire est, euh, raconte comme toujours tous les films racontent un scénario et une histoire le scénario du solitaire, c'est ce qu'on... Voilà, c'est ce que vous lisez comme pitch sur le ciné. Bon, très bien. Mais un, scénario, un film qui raconte que son scénario, c'est jamais très intéressant. Mais l'histoire du solitaire, c'est pas ça du tout. L'histoire du solitaire, c'est l'histoire d'un homme qui est un héritier du capitalisme industriel du 19e siècle, qui pense qu'il est sa propre force de production, euh, qui gagne son argent, qui veut pouvoir toucher, le mettre dans sa poche, etc. etc. et qui, à un moment donné, va être confronté à un autre âge, un, du, on pourrait dire arrivant, quoi, du, du capitalisme qui est le placement boursier, le euh, Le fait que je réinvestis l'argent qu'on a gagné, etc. etc. Euh, Et ça, c'est le fameux Léo, l'homme qui va lui proposer le contrat, le pacte, toujours faustien, évidemment, chez Mann, parce que c'est un grand admirateur du expressionnisme allemand. Et Faust est un film qui l'a beaucoup marqué. Donc, dès qu'il y a pacte chez Mann, il y a Faust dans les parages. Et donc, cet homme-là Et et quand vous regardez la la, la pente, on pourrait dire dramatique, du solitaire, qu'est-ce qu'il fait vous l'avez tous vu ici, j'imagine, mais qu'est ce qui fait que le film ou oh, et que le trajet de Franck et le film foncent vers une scène de pente tragique? C'est pas du tout parce que son commanditaire lui a volé l'argent. Parce qu'il lui donne quand il doit il y a cette fameuse séquence très importante avec un dialogue que je reproduis d'extenso c'est un dialogue dont le contenu est tellement politique hein, qui est vraiment oppose deux âges du capitalisme hein, euh, qui on pourrait dire c'est le côté euh, c'est le capitalisme boursier qui est en train d'arriver qui est déjà arrivé dans les années 80 face au capitalisme industriel grosso modo du 19e siècle fin du 19e donc et ça c'est Franck contre l'autre et il a cette réunion dans laquelle il doit récupérer, le je sais plus, 80 000 dollars, fruit de son travail, très important, la dimension ouvrieriste chez Michael Mann. J'ai travaillé, c'est moi qui ai sué, on me doit 80 000 dollars, je veux les avoir et les mettre dans ma poche. Et l'autre lui dit, non, non, mais tu as bien tes 80 000 dollars, mais tu, euh, pour toi-même, tout de suite, en cash, il n'y a que 20 000. Le reste, je l'ai placé dans des casinos, etc., etc. etc. Et c'est là que tout part en vrille. Dans, dans le film, Je dit, mais non, mais... Donc, pas du tout, parce que l'autre lui a volé l'argent. Parce que l'autre a rompu le contrat économique qu'il y avait entre eux. À savoir, j'ai gagné 80 000 dollars, je ne les ai pas gagnés de façon en partie vraie, en partie virtuelle. Hein, je les ai gagnés gagner intégralement. Et c'est parce que l'autre se comporte, on pourrait dire, comme une sorte de voleur avec une conception du capitalisme et de l'économie un peu différentes que le film « par en Et d'ailleurs, Léo, pour ceux qui s'en souviennent, est vraiment la, la, la figure du capitalisme complètement carnassier, puisque dès lors que Franck se retourne contre ce système-là, d'un seul coup, on se rend compte que les, les services qu'il a rendus, avoir une femme, enfin, avoir un enfant qu'on adopte, la maison, enfin, tous ces passe-droits cachette hein, le capitalisme. Chez Michael Mann, la loi, c'est l'arme de ceux qui ont, qui ont les moyens économiques, toujours. Dans ce sens-là, c'est vraiment un cinéaste américain euh, typique euh, à la taureau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la loi et la justice. C'est deux choses complètement différentes. Et tous les films de Mann d'ailleurs, sont là-dessus, jusqu'au et des Mohicans, qui est un film qui traite véritablement cette question-là. Et donc le film part, on pourrait dire, part sur sa pente, oui, dramatique et tragique, à cause d'un problème de conception économique. Et c'est, mais tous les films de Mann, hein, le, vous regardez The Insider... Révélation, Révélation, euh, qui est un film qui est... Alors, beaucoup trouvent que c'est son chef-d'oeuvre. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. En tout cas, c'est sans doute un son film peut-être le plus intelligent, euh, qui, est, qui parle de choses qui sont le, le plus proches aussi, parce que Pacino, c'est presque, le, on pourrait dire, l'alter ego de Michael Mann dans le film. Et euh, c'est un film qui, évidemment, s'inscrit dans une tradition qui est le cinéma, dossier, complot, journalisme et années exemple emblématique, Les hommes du président. Et donc euh, le film est, 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 est absolument incroyable dans sa structure, on pourrait dire, là, de, de narrative. C'est que dans la première partie du film, on a Pacino, qui est une sorte de Bob Woodward ou Carl Bernstein, les hommes du président, qui mène son enquête avec la, avec la conviction, on est en Amérique, en Amérique, euh, voilà, la, la presse a un pouvoir qui permet de faire plier un, un, pouvoir, un autre pouvoir, quel qu'il soit, notamment le pouvoir politique. Donc, tout le monde se dit, oui, effectivement, du président Watergate, grâce au Washington Post, Nixon a a démissionné en août 1974. Donc, il a a encore, lui, cette conception-là. Et comme nous, politiquement, en tant que spectateurs, on est toujours en retard. Et, euh, et donc Pacino il, il est plutôt conquérant dans la partie du film bah, il, fait la, il fait comme on faisait à 40 ans je, voilà, je récupère mon témoignage je fais mon, mon petit reportage je vais attaquer l'industrie du tabac on va la faire plier parce que je suis journaliste et qu'aux états unis ça a un statut incroyable et qu'on peut sortir de ce système pour pouvoir l'attaquer et au milieu du film, un peu comme dans le solitaire dans tous les films de Michael Mann il y a toujours une séquence où un personnage en fait euh, est confronté à la réalité qu'il pensait exact, qui pensait qu'elle fonctionnait, et il se rend compte, en l'espace de deux minutes, qu'il est devenu old school. Hein Ça, le, le, l'effet, de, on pourrait dire, d'anachronisme accéléré, c'est un truc de tous les films de Michael Mann. Enfin, vous avez tous vu, j'imagine, Public Enemy. Public Enemy, il va en prison dans l'Indiana, il ressort, on lui dit, mais t'es obsolète, c'est fini. Ça marche plus comme ça. Nous, avec notre nouveau système capitaliste, on gagne en l'espace de dix minutes ce que toi, tu gagnes en, en deux ou trois semaines de, de braquage. Et donc, John Dillinger, il est à l'heure, presque en avance pendant la moitié du film. La deuxième partie du film, c'est, la même part, même, c'est le même film que la première moitié, mais filmé du point de vue de, de l'obsolescence de John Dillinger. Encore une fois, cette question du retard et de l'avance qui est toujours là. Et, et donc, je reviens à, mon, à l'extrait de, de Révélation. Pacino arrive dans cette espèce de grande salle de réunion de chez CBS, tout simplement pour faire état du, du, du reportage. Voilà, réunion de rédaction classique. Vous, qu'est-ce que vous faites ben, Nous, on a un truc sur l'industrie du tabac qui va être explosif, scandale de, de santé publique, etc. Donc il y va très confiant, comme on fait depuis les années 70. Quoi. Et là, il y a une avocate qui arrive et qui leur dit, vous savez, il y a un petit problème avec votre reportage, euh, c'est que, donc, elle invente un terme, hein, le jargon on pourrait dire contemporain, qui est du capitalisme, à tout ce qu'on veut, etc. Il y a un problème d'interférence dommageable. Oui. C'est quoi cette histoire Elle dit, bah oui, grosso modo, elle lui explique que euh, bah, plus le, le, le reportage et l'homme qu'ils ont interviewé, en l'occurrence Russell Crowe, dit la vérité, plus c'est dommageable. Ah tu dis, bah oui, bah c'est le principe du journalisme a priori. Oui mais c'est dommageable à quoi C'est dommageable aux, aux accords économiques qu'on est en train de passer et en l'occurrence CBS, l'endroit de la liberté soi-disant, enfin le Washington Post 2.0 quoi, euh, en fait est en phase, il va la prendre, est en phase de rachat par un groupe bien plus grand que possède en particulier l'industrie du tabac. Et donc dépucelage intégral... Pour Pacino, en deux minutes, il comprend qu'en fait, il il s'est complètement fourvoyé et lui se pensait conquérant, à l'heure, victorieux, etc. En fait, il se rend compte que c'est un homme du passé en une minute. Et là, il a cette phrase géniale qui dit « Ouais, mais alors c'est Alice au Pays des Merveilles ?» Et voilà. Et Alice au Pays des Merveilles, ça, en fait, c'est la métaphore qu'utilise Mad à ce moment-là dans, dans la séquence, pour dire finalement, bah, maintenant, il faut que tu rentres dans le terrier, et que tu vois à quoi ça ressemble le monde vraiment. C'est vraiment Alice au Pays Mais lui, il vivait dans, dans, le, dans, le, dans la conviction, dans, la, dans, dans, la, dans, la, la, dans les idéaux euh, qui héritaient des années et, et il pensait que ces idéaux fonctionnaient encore. Dans, dans ce, cette Amérique, ce monde contemporain, fin des années 90, et là il se rend compte brutalement que c'est plus le cas du tout. Et là on rentre dans la seconde partie du film, et dans le livre, je dois écrire un truc du genre on, on passe des hommes du président à la parallaxie d'Alain pacula et évidemment, euh, révolution copernicienne. Hein, et là, bah Pacino se rend compte, un peu comme à la fin des 3 jours du Condor, pour ceux qui ont ça en tête euh, ah bah ouais, mais peut-être que New York Times est, fait partie du système. Hein, dernier plan de. Vous vous souvenez Vous avez tous vu 3 jours du Condor Hein. dernier plan de Robert Edford victorieux, mais moi je risque rien le New York Times est au courant donc si le New York Times est au courant euh, donc, évidemment la vérité va éclater, on est plus fort que la politique et puis il s'en va il y a une fanfare et puis il hein, y a le, le type qui fait partie du complot qui lui dit, mais qui le regarde et qui pose une question vertigineuse il dit, est-ce que vous êtes sûr que New York Times va publier et le, l'image se fige passage au noir et blanc inquiétude existentielle totale fin du film et là pour moi, c'est des, c'est des moments très importants dans l'histoire du cinéma américain, et donc aussi dans la compréhension politique de l'Amérique à ce moment-là. C'est que Robert Edford, il, il, le, le film n'apporte pas de réponse à la question. Mais dans la mesure où il, se, il s'achève sur cette espèce de moment suspendu, il en apporte une. Vous voyez ce que je veux dire Et Mann fait la même chose avec, avec Révélation. Et d'ailleurs, Pacino, la, sa la seconde partie du film devient pour lui une sorte de baroud d'honneur à la Pékinpa, parce que Man adore les films de Pékinpa. Quand vous le rencontrez, il vous parle toujours à un moment donné de Sam Pékinpa ou de Pat Gareth. Évidemment, quand on voit Hit, on se dit que la horde sauvage est pas très loin. Euh, et, euh, et donc Pacino va faire, c'est le de d'honneur, mais il sait que c'est fini. Hein, il a toute fin de révélation extraordinaire, puisque Pacino dit, bah moi je vais partir maintenant. Et l'autre, tu dis, mais pourquoi tu pars bah, bah, Parce que c'est fini. J'ai plus ma place là-dedans, etc. etc. Et, euh, et puis, il y a ce moment génial de la fin de révélation, lorsqu'il est dans le l'aéroport d'Elena dans le Montana. Et euh, enfin, le fameux reportage est diffusé, après tellement d'énergie, de coups bas, mais ils sont que c'est la dernière fois qu'un truc comme ça pourra avoir lieu. Et le, le truc formidable, évidemment, de Mann, c'est qu'il filme cette séquence, ça, n'importe quel autre cinéaste aurait filmé cette séquence comme une sorte de victoire. À la fin, ça, ça, on y est depuis 2h40, enfin, ce fameux reportage est diffusé à la télé, enfin, la vérité s'impose, etc. Voilà. Et euh, évidemment... Je pense à, notamment à, des, à, 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 la veine, à la veine Capra, quoi, si on veut. C'est-à-dire l'explosion de joie, la, la victoire de la vérité, de l'individu contre le système, etc. Et man comme toujours. Les fins de film, c'est quand c'est des victoires, ça ressemble à des défaites, et quand c'est des défaites, ça ressemble à des victoires. Et là, le, le, le reportage est diffusé dans la salle d'attente de, de l'aéroport, et il y a un sentiment de fatigue quand vous avez cette séquence en tête, Pacino est épuisé, il regarde ça, quelqu'un passe le, le balai, il y a une femme avec son enfant, des gens regardent complètement ahuris et bêtés, ça n'a aucun impact. En fait, ça va rentrer dans le flux, tout le monde s'en fout. Voilà. Et c'est très beau parce que c'est, le, c'est, le, c'est, un, c'est une séquence qui fait écho à, au tout dernier plan des hommes du président, je ne sais pas si vous avez ça en tête lorsque Woodward et Bernstein ont, ont évidemment donc, ont mené leur enquête euh, sur le Watergate et vont obtenir la démission de Nixon et à l'époque Chessinger euh, filme. enfin euh, on a, euh, pas on a ce moment où, euh, où les deux hommes sont en train de taper à la machine le travail du journaliste reprend son cours et puis il y a juste un espèce de télex qui nous annonce des, euh, d'émission Robert, de Richard Nixon 74. Et en fait, c'est comme si rien n'avait lieu. Ce qui est une séquence assez géniale, c'est qu'ils ont fait leur travail, ils vont continuer à le faire, et la démission de Richard Nixon est un non-événement. Autrement dit, ce que film, le film, c'est beaucoup plus la question de la liberté journalistique plutôt que le cas particulier de Richard Nixon. Et à la fin de Révélation, il y a Mann euh, qui a conscience que ce qu'on est en train de vivre là, c'est la dernière fois que ça aura lieu. C'est une victoire, mais c'est une toute petite victoire. Et c'est tellement une petite victoire parce que les gens qui sont là n'écoutent même pas la télé. C'est un non-événement. Pacino, il est épuisé d'avoir autant bataillé pour pouvoir finalement que le reportage soit diffusé. Et ce reportage-là n'a aucun impact. Et donc Insider est un film absolument génial du point de vue de ce, de, de, de ce que ça raconte, de, de ce point de vue-là. Je ne sais plus quelle était la question, mais
1: voilà bon, où j'arrive. <rire> Euh, — Jean-Baptiste, tu, tu consacres un chapitre sur euh, les professionnels, sur la maîtrise. En quoi ça sert d'être aussi compétent dans son domaine, dans les films de Mann ?— ah bah Ça, c'est une vraie question.
2: Mais même en règle générale, même dans la vie de tous les jours. Hein. Euh, bah non, mais en fait, l'idée de, la, de, 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 de ce chapitre-là, c'est de se dire que la, la figure... Du, du, du personnage ou du héros manien, c'est la figure du professionnel. Voilà. Dans les films de Michael Mann, le point commun, c'est que tous les personnages sont très bons dans ce qu'ils font. Voilà. La compétence, le professionnalisme, une espèce de, voilà, d'excellence dans ce qu'on fait. Et peu importe qu'on soit euh, boxeur, euh, voleur de bijoux, flic, euh, peu importe, avocat, journaliste, enfin, voilà. Ça, c'est le, le, le héros manien, c'est celui qui est un professionnel. Voilà. Enfin, collatéral. Euh, bon. Euh, très bien. Et là où ça devient formidable, c'est que tous ces films racontent... Comme Man est un auteur, il fait toujours le même film. Bon. Euh, et tous ces films racontent la même chose, à savoir l'histoire d'un professionnel qui, à un moment, euh, et souvent c'est lié à la rencontre avec, euh, avec une femme, mais, euh, mais j'y reviendrai après, à un moment, considère que euh, euh, voilà, ce qu'on pourrait appeler son programme... « vital », ça veut dire être bon dans ce qu'on fait, être le meilleur dans ce qu'on fait, l'excellence, la maîtrise, etc., ne suffit plus à remplir quelqu'un. Voilà. Et euh, donc, tous les films de Mann arrivent à un moment, qui serait un moment de crise, où le programme vital, autrement dit, l'excellence, être un professionnel, ça ne suffit plus à assurer le bonheur de ces jours-là. Alors, c'est là que ça devient hyper intéressant, parce que le cinéma classique américain, il a toujours considéré que si on est le meilleur dans son job, en fait, on, le, 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 le bonheur est là. C'est-à-dire qu'être le meilleur dans son travail, c'est pouvoir euh, conquérir un territoire, séduire la femme qu'on aime et euh, conquér- être en accord avec le monde, etc. Autrement dit, la, le héros américain, c'est un professionnel dans le sens où être un professionnel, hein, être quelqu'un qui est très bon à sa tâche, permet une, une forme on peut dire, de satisfaction existentielle. Ça, c'est le héros classique. Le problème, c'est que Mann, venant des années 70, des années 70, c'est tout le contraire de ça. C'est le moment où on va attaquer cette figure du, du professionnel à quoi ça serait. Ils ne le sont plus vraiment. Les gens ont des doutes. Les New pas les Nous de Richard Flecher, euh, Serpico de Sidney Lumet. Ce sont des films qui attaquent tous la figure du héros professionnel et fier de l'être et qui, à la fin, termine en ayant tout gagné grâce à sa profession. Dans les années 70, c'est la mise en crise de tout ça. Et Mann, lui, il reprend la figure, on pourrait dire, de professionnel mais euh, 10, 15 ou 20 ans plus tard et euh, donc avec son côté palimpsest, c'est-à-dire cette idée que à la fois je reprends une figure classique mais je n'oublie pas ce qui est arrivé à cette figure-là dans les années 70 et il va, à l'intérieur de ces personnages-là euh, opposer au programme vital ce qu'on pourrait appeler un programme existentiel c'est-à-dire que c'est l'insatisfaction de ces gens-là autrement dit, Mann nous dit être un professionnel, ça ne suffit plus à obtenir le bonheur euh, et ça, c'est aussi bien de Mad Hunter, euh, Hit. On voit Hit, par exemple, le personnage de Nick McColly que joue Robert De Niro. C'est le plus professionnel de tous, euh, mais il y a un truc qui lui manque. Il, il n'est pas satisfait. Il y a un manque et ce manque, c'est une angoisse existentielle. Et ce qui lui manque là, en l'occurrence, c'est en rencontrant cette femme, et eh ben, c'est fonder un foyer, partir avec quelqu'un, etc. <rire> Autrement dit, le métier ne remplit plus son homme alors que ça le remplissait jusque-là. Et là, ce qui caractérise les films de Michael Mann, en fait, c'est le moment où le personnage a une, vit la crise entre le programme vital et le programme existentiel, mais son problème ou sa malédiction, c'est qu'il veut maintenant les deux à la fois et on ne peut jamais avoir les deux à la fois. Vous avez tous vu Hit, souvenez-vous à la fin de Hit, lorsque De Niro part avec Idi, enfin la femme qu'il a, qu'il a rencontrée, il y a une séquence qui est extraordinaire, la séquence du tunnel, ils sont à deux doigts d'aller à un aéroport pour pouvoir s'enfuir, etc. Donc là, programme vital, euh, programme existentiel accompli, formidable, il arrive à avoir la femme qu'il voulait, Bon, c'est, il, a, il a un peu sécurisé les survivants de ses amis, il va s'en sortir. Et puis, à ce moment-là, le programme vital ressort. Il dit « Ouais, mais quand même, il y a t- le type qui nous a trahi. Il, il est quand même quelque part à l'aéroport, si on se faisait un petit détour rapide. Hein. » Et évidemment, le film, c'est fini pour lui, à partir du moment où il décide, très beau, lumière blanche, à ce moment-là. Et euh, enfin, regardez cette séquence, parce qu'au début, ils sont cadrés tous les deux ensemble, le couple, il existe, le, le moment existentiel existe. Et dès que Denis Rodi dit « J'ai un petit truc à faire, t'inquiète pas, et là, ils sont cadrés séparément. Ils habitent plus dans le même monde. Elle est partie, lui est parti. Et parce qu'il veut à la fois avoir le, le, l'existence, le, les, il veut les deux programmes. Il échoue à avoir et l'un et l'autre. Enfin, c'est Franck. D- dès le solitaire. Mmh. Franck dans le solitaire, il a son programme vital, c'est parfait. Il a de l'argent, il a un garage, il a tout l'argent qu'il lui faut. Mais il lui manque un truc quand même. Hein. C'est un foyer, un enfant, euh, voilà, une satisfaction euh, personnelle, plus intime, etc. Et c'est là qu'il va, il va, en certaine manière, signer un pacte avec celui qui va lui permettre d'avoir ce programme existentiel en accéléré. Or, c'est un pacte faussien. Et comme il voudra les deux, il perdra tout la fin du solitaire, c'est à la fois, j'ai perdu mon argent, j'ai plus de travail, etc., et j'ai perdu ma femme et mon enfant. Et il euh, y a le plan, qui est le plan évidemment le plus emblématique de cette crise, qui est le plan qui à peu près, quand vous tapez Michael Mann sur Internet, vous tombez 9 fois sur 10 sur un même plan qui est de Niro, face à la baie vitrée, euh, en face de l'océan Pacifique, etc., qui est devenu le plan emblème du cinéma de Michael Mann, pour rappeler, pour je ne sais pas, le plan océanique. voilà, Qui est... Euh, qui est assez génial parce qu'on se rend compte que quand vous regardez les films de Michael Mann, il met du temps à le trouver le plan. Hein c'est, il va petit à petit il, il va trouver des bouts, de, de, des fragments, euh, et puis un jour, ce plan va apparaître constitué, c'est dans Hit. Là aussi, c'est pour ça que c'est intéressant, par rapport à ce que je, je dis un peu au début sur la, l'importance de Hit comme un premier point terminal dans la carrière de Michael Mann, et euh, dans Le Solitaire, il y a ce moment où les, les deux personnages arrivent devant le lac Michigan, et puis, euh, ça, un beau plan qui dure, je ne sais pas, 10-15 secondes. Et James Caan après son braquage, il est là avec son donut. Et puis, ce pêcheur qui est joué par un, un bluesman d'air de Chicago, il regarde tous les deux le lac Michigan. Et lundi, c'est magique. Hein. Et puis après, c'est le début de Manhunter. Et la toute fin de Manhunter. Hein. D'ailleurs, je dis ça. Au... Vous avez tous vu Manhunter Ok. Je dis ça parce que dans Manhunter, c'est un film. Moi, j'ai compris Manhunter enfin compris, pas le scénario, mais compris de quoi ça parlait vraiment, euh, en, en, un jour en, en confrontant le, dernier et le premier et le dernier plan du film. Puisque le premier plan du film, c'est ce profiler du FBI qui, est, qui a été mis un peu de côté parce qu'il a eu quelques problèmes psychologiques et physiques avec son, son dernier cas. Euh, et il est, il est donc, on est sur, le, on est sur la plage, hein, ça, le film s'ouvre comme ça, on est sur la plage, euh, sur une plage de Floride, euh, et puis lui est assis sur un énorme tronc d'arbre qui barre un peu l'horizon, et il nous fait face, autrement dit, il fait dos à l'horizon. Je dis ça, c'est quand même un drôle de plan, parce que c'est le contraire de, de ce que, par exemple, Hit, hein, c'est le, le contraire de ce qu'est un plan de Michael Mann. cest un plan de Michael Mann, où on fait face à l'horizon, la caméra est derrière, le personnage principal, etc. Bref. Et dernier plan de Manhunter, c'est le même, si ce n'est que William Peterson enfin le l'acteur qui joue le rôle principal s'est retourné vers l'horizon, le tronc a disparu et la famille rentre dans le cadre. Et ça c'est on pourrait pas se dire c'est un truc chimiquement pur de ce qui à quoi a servi le film. En fait, on se dit tout Manhunter, c'est comment j'enlève le tronc d'arbre et comment je me retourne vers l'horizon. Autrement dit, au début, c'est un homme dont toutes les apparences font que son programme vital il est comblé. Super baraque, euh, voilà sa femme, son... tout est là. Hein euh, donc c'est sa... une bêtise. Son programme existentiel est parfaitement comblé, euh, mais il y a un truc qui lui manque. La musique est un peu étrange, hein, je sais pas, vous vous en souvenez. Euh, le fait qu'il y a le ce tronc qui barre l'horizon, il y a plein d'indices de dysfonctionnement. Ça a l'air, c'est quasiment de la carte postale, mais dedans il y a des problèmes à régler quand même. Et tout le film, c'est comment j'enlève les problèmes pour que arrive enfin le plan manien qui est Peterson regardant l'horizon, l'accord, vital, existentiel, tout est là. Et tous ces petits exemples-là, euh, le bleu de la forteresse noire, parce que la forteresse noire a aussi une, une importance dans le développement de tout ça, parce que c'est son moment expressionniste. Vous l'avez tous vu, la forteresse noire hein Enfin, ce qu'on peut voir de la forteresse noire, quoi. Mais c'est, c'est vraiment le coming out expressionniste de Michael Mann. C'est le moment où là, il met des potards partout, tout est bleu, tout est voilà, le réalisme magique, on y va à fond les ballons. Mais en même temps, tout ça, quand vous cumulez le plan du solitaire, celui de Manhunter, le bleu de, 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 de la forteresse noire euh, et le dernier plan du Dadaéboïcan, vous vous souvenez, avec les trois survivants qui regardent le grand paysage de Caroline du Nord, vous mettez, vous mettez ça dans un shaker et vous avez le plan de 8. Voilà. avec des, réfé- des influences de, de, de tableaux, etc. Et, euh, et donc ce plan que Ban va reprendre dans tous ses films, à savoir un personnage, le personnage principal qui contemple une étendue désertique un peu longuement, alors c'est, 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 c'est le, l'océan, l'horizon dans pacifique dans Heat, c'est une plaine du Midwest dans John Dillinger, c'est le tarmac de l'aéroport dans Black Hat, enfin on pourrait comme ça les, les exemples, c'est le golfe du Mexique dans Insider. Euh, ce plan-là, c'est le plan, le, évidemment, le, 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 presque le plus emblématique du, 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 du cinéma de Michael Mann, puisque c'est le, c'est le plan où s'exprime la crise d'un personnage qu'il va falloir qu'on élucide de Niro, il arrive très très vite dans le, dans le déroulé de 8, euh, assez vite devant, cette, euh, devant cette, euh, cette baie vitrée et on se dit à ce moment là, bah, tout avait l'air formidable pour lui, il maîtrise, il a une équipe etc, mais il y a un truc qui lui manque si on reste pendant 20 secondes en plus le plan est assez génial, on passe au flou on, d'un seul coup on rentre dans le mental du personnage et dans ce vide qui lui manque et ça reste quelque chose d'assez abstrait en général puisque c'est un truc à combler Hein, y compris la carte la, postale. L'appartement est euh, vide aussi d'ailleurs. L'appartement est vide. Alors après. Hein tout ça rejoint plein de choses chez Mann, hein, son espèce de rapport au postmodernisme, à la société, au monde moderne, dont il est un grand, on pourrait dire, un grand contempteur, de cette même manière. Hein, où c'est le, le, l'appartement postmoderne que, que conspue Pacino dans, dans Hit. Quand il part de chez lui, il dit Mais c'est quoi cet appartement postmoderne de merde et, euh, et donc, euh, c'est, de ce point de vue-là, c'est aussi un cinéaste qui s'intéresse énormément à la question de l'espace, à la question du verre. Euh, voilà, euh, d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, au tout début de Black Hat, dans La Cellule, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques bouquins qui sont posés, qui pour moi est le seul micro-défaut des films de Michael Mann, un jour je lui dirai quand même. Euh, c'est le moment où il y a Chris Hemsworth qui sort de Thor, bon, ok, euh, et qui est en train de faire ses exercices, il a son casque, etc. Euh, et puis sur l'étagère, il y a un bouquin de Baudrillard, de Lyotard et de Foucault. Alors, pourquoi pas, hein, mais j'ai rien, mais j'ai dû un peu de mal à, à croire et dès que, que Chris Hemsworth, il lit Derrida tous les soirs, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et donc on comprend à ce moment-là que ce plan-là, c'est un plan presque où Michael Mann nous dit en 2015, donc après 25 ans de films, en fait voilà quelques-uns de mes socles idéologiques. Voilà, on sait, c'est peut-être la seule fois dans la filmo de Michael Mann où un plan est fait pour le spectateur et pas pour les personnages, ou ne rentre pas dans l'histoire. Là, je sens qu'il nous dit quelque chose à nous, parce que, oui, Chris Hemsworth en train de faire ses abdos, je ne vois pas en train de lire Derrida ou le système des objets de Baudrillard. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on a, que c'est pour les spectateurs. Et on voit bien combien la théorie, on pourrait dire, toute la French théorie post-moderne voilà, des années 70 a complètement infusé en fait le cinéma de, de Mann. Et puis cette question de la maîtrise, elle est aussi importante parce que, on parlait tout à l'heure de Kubrick, avant de venir, euh, parce que je vous disais tout à l'heure, Mann c'est un cinéaste au monde et que quand... Enfin, il y a un truc qui n'est pas compliqué, mais euh, quand vous attaquez la filmo de Michael Mann, mais je pense que quelqu'un pourrait vous dire ça, la, la même chose en attaquant la filmo de, de Tarkovsky ou de, ou, de, ou de John Ford ou de, ou de Visconti, on, a, on, on, on attaque une montagne. Euh, donc il faut beaucoup de temps en fait pour la, 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 la comprendre en faire le tour, essayer de la gravir et surtout il faut beaucoup de temps et de travail pour essayer de se dire ouais mais il faut quand même être, essayer d'être un peu à la hauteur de la montagne Michael Mann vous voyez, il y a plein de cinéastes on est vite à la hauteur des trucs voyez, euh, dans le cas de Michael Mann, pas vraiment et c'est pour ça que et je, pour moi c'est un cinéaste qui est très proche de Stanley Kubrick de ce point de vue là Mann adore Kubrick lorsqu'il voit Docteur Folamour en 63, ça fait partie de ses 3-4 films qui vont le décider à devenir cinéaste et surtout il comprend et c'est ça qui est intéressant parce que Mann a été très marqué par le cinéma européen euh, où il parle le cinéma d'auteur hein, par des films de René euh, ou alors je pense à La Russe en joie de Pabst il est, c'est des films qu'il cite souvent mais ce qui ne fera pas de Mann un cinéaste européen c'est que quand il voit Docteur Folamour de Kubrick il comprend ce qu'il veut faire à savoir un cinéma pour le plus large public possible et en même temps, le, le plus auteur et le plus personnel possible. Et il se dit, la, la, la magie des films de Kubrick, c'est ça. C'est que ce sont des films qui tentent à la fois de divertir à l'américaine, c'est-à-dire des grands, des, même des blockbusters ou autres, mais ce sont des très très grands films d'auteur. Et comment ça marche euh, Le travail, l'exigence, Man est un perfectionniste fou et tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui travaille du matin au soir, de façon colossale, et il comprend surtout que l'indépendance il y a quelque chose qui obsède ses films, hein. d'ailleurs ses personnages, et la clé de tout. Et c'est pour ça qu'il va créer cette boîte de production qui s'appelle « Forward Pass ». Alors c'est, euh, alors c'est intéressant ça hein, c'est le truc qui permet d'aller de l'avant même dans la façon des mots qu'il choisit et de manière à garder toujours le contrôle sur ses films, même s'ils sont hébergés euh, par Universal, par d'autres studios c'est comme quand Eastwood crée Malpaso en 68 il a cette, cette idée géniale très très vite, il comprend qu'il faut qu'il soit le producteur de ses films même si ensuite il va bosser avec des studios, mais c'est parce que Eastwood fait Malpaso qu'il pourra faire la carrière qu'il va faire derrière et Mann crée Forward Pass ex- extrêmement rapidement pour garder le contrôle. Alors, ce contrôle, il a marché jusqu'à Black Hat. Euh, vous avez peut-être <coughs> tous vu Black Hat. Qui n'a pas vu Black Hat ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et euh, Non, mais Black Hat, qui a été un film, vous le savez, qui a été un échec euh, colossal, euh, pas artistiquement. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais d'un point de vue commercial. Ça a été des entrées sales, c'est universal. Qui a, qui a distribué le film, Ça, il, le film a coûté très très cher, 281, 200 millions de dollars, on a rapporté 15 aux états unis donc c'est un échec colossal. C'est sa et porte euh, du paradis euh, à lui Pardon
1: C'est sa porte du paradis à lui
2: Oui, c'est sa porte du paradis à lui, que, d'ailleurs la preuve c'est qu'il ne tourne plus depuis 6 ans, et qu'à Hollywood, là par contre, il n'y a pas le CNC, hein. Donc, euh, si votre film, personne ne le voit, c'est fini. Donc, le, 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 tout le problème de Black Hat, ça a été ça, et que Universal donc euh, a vu que le film était un échec. Et le pire, euh, ça c'est la, la, la méthode de distribution américaine, cest que quand Universal voit que c'est un tel échec, ils ne prennent même pas la peine de le distribuer correctement ailleurs dans le monde. Alors que l'échec de, de, de Black Hat aurait pu être compensé par une exploitation dans le monde correct. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la sortie de Black Hat en France, c'était quasiment une sortie technique. Hein, on a, Universal s'en foutait, moi je me souviens, j'étais vos téléphone en disant vous avez quand même un film de Michael Mann, mais bon, pff, rien. Donc, en fait, le film a, a été quasiment volontairement massacré par Universal, et, euh, et on a beau s'appeler Michael Mann, donc, qui, on se dit en France, quand même Michael Mann aux états unis bah, il fait ce qu'il veut quand il veut, ce n'est pas vrai du tout, aux états unis vous valez toujours ce que vous, votre dernier, votre dernier film. Hein, c'est pas... Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui fait que depuis six ans, il a beaucoup de mal à tourner, Michael Mann. Alors, il a plein de projets. Là, il a tourné là, un pilote de Tokyo Vice, Enzo Ferrari, un projet qu'il a depuis 20 ans. Et c'était même De Niro, à l'époque qui devait jouer le rôle d'Enzo Ferrari. Il tente de le remettre en route. Mais euh, voilà. Et puis l'évolution des studios. Enfin, on ne va pas faire le, le, le dessin, mais on voit bien que le, le statut de Michael Mann, une sorte de super auteur ultra exigeant, faisant des films ultra exigeants, perfectionnistes ou autres, plus le temps passe, plus à Hollywood euh, c'est compliqué. Donc tout ça pour dire que la question de la maîtrise c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé et quand on voit ses films, quand il parle euh, de la question de la maîtrise, il parle aussi de lui-même. Puisque tous ces films racontent quand même l'histoire de personnages qui, qui tentent de tout maîtriser, qui sont obsédés par la maîtrise, de son métier, de, des gens qu'on connaît. Enfin, quand vous regardez, euh, de, je ne sais pas, Denis Rodanit, c'est l'obsédé de la maîtrise. Euh, Tom Cruise dans Collateral, c'est l'obsédé de la maîtrise. Et euh, à la fin, il y a toujours quelque chose qui fait que là, finalement le monde, ou ce que vous pensiez maîtriser, vous échappe. Donc en fait... Ce que nous raconte des films de Michael Mann, c'est qu'on ne maîtrise évidemment jamais tout et que ceux qui croient qu'on, que le monde on peut le paramétrer et donc on peut le maîtriser, c'est ceux qui vont au devant des des, des des chocs existentiels et des, des illusions les plus fortes. Ce que se raconte aussi Michael Mann à lui-même, c'est ça qui est aussi intéressant. Hein, c'est qu'on sent qu'il parle de lui-même. Quand vous allez, enfin, euh, Michael Mann est quelqu'un qui est dans une espèce de d'obsession de la maîtrise C'est-à-dire que euh, pour ceux quand vous le, vous voyez les films de Michael Mann, vous voyez Michael Mann. Il est comme ça. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'on se raconte là, le professionnel, l'obsession du temps perdu, le perfectionnisme, le goût du design, de l'élégance, de la vitesse, l'inquiétude, etc. Tout ça, c'est Michael Mann. Et donc, euh, de certaine manière, quand on n'a pas besoin de faire des bi- de biographie de Michael Mann, il suffit juste de voir ses films. Oui, donc les personnages sont très
1: importants chez lui, tu l'as raconté tout à l'heure. Mais la ville aussi est importante dans son cinéma, Alors à partir de collatérales, notamment que ce soit à Los Angeles, après il y aura Miami Vice, mmh. avec Miami. Qu'est-ce que dit la ville des personnages et du monde, en fait, tel qu'il a filmé Il y a une sorte de fascination pour ces villes, et en même temps, il y a une sorte de,
2: de répulsion, et... et qu'elle écrase les individus. Comment il... Qu'est-ce, que ça fait Qu'est-ce que ça dit de son cinéma et des personnages, dans... enfin, la façon de filmer la ville, par exemple Alors, ça, c'est... dans ce que tu dis, il y, y a deux choses auxquelles il faut que je pense, c'est que. La première, tu dis euh, fascination ou répulsion. Euh, euh, ouais. Et euh, alors, donc je fais une micro parenthèse avant de répondre à ta question sur cette question là qui moi me semble capitale. Parce que euh, le Michael Mann, moi je me dis toujours quand aujourd'hui, ou effectivement, si je cherche les films euh, américains euh, qui, euh, qui me parlent de, bah, ouais, du monde contemporain, qui me permettent de le comprendre, de l'expliquer. Parfois mieux que n'importe quel essai d'histoire ou de sociologie. Je dis toujours, regardez un film de Michael Mann. parle de l'économie, du Marxisme, de la tout est tout est là. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, oui mais Michael Mann produit la critique du monde contemporain. Voilà, grosso modo du solitaire à aujourd'hui, c'est et m'en dit de façon bien plus pénétrante, efficace que beaucoup de films militants, etc. Puisqu'il est toujours dans le gris. Bref, le grand cinéaste du contemporain pour moi c'est Michael Mann. Si je veux comprendre le monde contemporain, je veux voir un film de Michael Mann. Et en même temps, euh, s'il ne produisait que la critique, il ne pourrait pas avoir et euh, le, ce statut d'une certaine manière de cinéaste qui fait des blockbusters. Euh, et souvenez-vous de l'affiche de Miami Vice Affiche atroce, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Ouais, ces deux types-là, dans la Ferrari, etc. Et puis beaucoup de gens, moi je sais, au fil des années, qui sont, sont un peu réticents avec Michael Mann, me disent euh, Ouais, mais bon, il y a quand même un côté un peu, un peu kitsch, les, les, les grosses bagnoles, les, les avions dans l'air, les costumes Armani, enfin bon. Et pour moi, c'est ça le génie de Michael Mann. Le génie de Michael Mann, c'est que s'il produisait que la critique du contemporain, il s'appellerait Abel Ferrara. Et j'adore Ferrara, c'est pas le problème. Mais Michael Mann, lui, il a, c'est en ce sens-là qu'il a vraiment compris la question du capitalisme contemporain, enfin, ce que Jameson appelle après le capitalisme tardif. C'est que pour produire efficacement la critique de quelque chose, hein, et après on arrive à Los Angeles parce qu'on est vraiment là-dedans, il faut aussi prendre en, en, en charge sa part de séduction. Ce qui fait que chez Michael Mann, la, la forme publicitaire, c'est pas un défaut. C'est pas une sorte de, de, ouais, de moment de coming out, etc. C'est qu'il prend en charge la for- la, par moment la forme publicitaire qu'il connaît. Il a bossé à la télévision, il a fait des pubs lui-même. Quand vous regardez les pubs qu'il a fait pour Ferrari, pour Lucky Strike, etc. C'est hyper intéressant. C'est que Michael Mann nous dit le monde contemporain, c'est un monde publicitaire. Autrement dit, on a un rapport aux idées, aux choses, aux objets, à l'image, au monde, euh, qui a un rapport publicitaire. On glisse sur les choses. C'est attrayant. D'où le fait que le surf est un truc très important pour lui. Hein, on glisse sur les choses. Mais ces choses-là, elles, elles nous séduisent. Même quand on est ultra euh, critique à l'égard de plein de choses, on est séduit par moment par une forme, par une belle bagnole, par un endroit, etc. Et donc Michael Mann, il produit la critique, mais toujours en prenant en charge à la fois la séduction de cette, de, 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 on pourrait dire du monde et sa part révoltante en même temps. C'est ça sa puissance. C'est qui, comment quand on voit les films Michael Mann, on se dit « Ah super, j'adorerais conduire la Ferrari dans Miami Vice ». Le problème, c'est quand on voit le coût de la Ferrari, quand on voit ce que ça produit, l'ouverture de Miami Vice est extra- extraordinaire. On a l'impression d'être dans un clip de rap, filmé, enfin, avec une mise en scène, mais je veux dire, avec limousine euh, rutilante, euh, femme sortie d'un magazine de mode. Euh, musique techno, super boîte, euh, enfin, tout y est. On se dit mais attends, donc, donc, c'est quoi dans quoi je suis en train de rentrer Donc ça c'est la part séduisante, chatoyante du capitalisme contemporain. On a tous envie, enfin, voilà. c'est Instagram quoi. Et puis euh, on va rentrer dans cette boîte, on se dit bah, tiens dans cette boîte tout le monde a moins l'air de se marrer. Enfin, alors on a un peu voilà, il y, y a des gens qui, il y a des, des flics qui sont là infiltrés, qui commencent à regarder différemment cette image publicitaire, carte postale. Et là, on commence peu à peu à aller vers un, vers un, un, un espèce de, de Mac qui est là. Alors que le, type qui a, qui, qu'on a, le même qu'on a vu sortir avec ses belles femmes de la voiture, on se dit bah ce n'est pas un type qui est, qui, qui est anodin avec de belles femmes qui vont passer une soirée. Ce type-là, c'est un Mac. Et ces femmes-là, visiblement, ce sont des prostituées. Et on va rentrer dedans et, et ils creusent dans cette image-là, et à la fin... On a ce dialogue extraordinaire avec le, le Mac qui propose aux infiltrés, ben voilà, on avait dit euh, ces trois filles-là, il y en a une qui est un peu malade, et le, le type se tourne vers la fille qui est malade et lui dit, c'est quoi le problème avec la numéro 3 bah, numéro 3, etc. Donc hop, elle part quelque part, elle va se faire gifler, machin, machin. Autrement dit, ce que fait Michael Mann là, c'est qu'il nous montre à la fois la partie séduisante, même on pourrait dire attractive, de notre monde. Hein, voilà. Et il va en montrer l'envers en même temps. Il montre toujours le coup de ça. Et ça, pour moi, c'est une des grandes forces de Mann, c'est de jamais de prendre en charge, de l'accepter, et de re... d'où, les, les, à mon avis, la puissance, ou de de la charge de sa critique. C'est qu'il se contente pas de dire... Euh, bah voilà le, le monde dans lequel on est, euh, voilà les problèmes, etc. Ouais, mais ça, on est. Pff, on est non. non, il nous dit, mais c'est séduisant. Évidemment, c'est séduisant. Mais regardons ce qu'il y a derrière. Il y a toujours ce doux mouvement dans ces films. Et Miami Vice, c'est vraiment un film là-dessus, hein, en permanence. Et donc, pour revenir à la question des villes, Los Angeles, il faut, euh, il faut rappeler que Mann est un cinéaste qui originaire de Chicago, hein, et comme William Friedkin d'ailleurs. Ils ont d'ailleurs des, 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 des caractères assez proches, tous les deux. Et ils ne s'aiment pas trop, euh, parce que bon. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que moi, qui ai pas mal connu l'un et l'autre, ils sont nés à deux rues d'écart, Friedkin et Eman, à Chicago. Mais à Chicago, c'est des gens un peu lettrés, un peu froids, pas, voilà. Et Eman, donc, fait ses, voilà, lui, il est né à Chicago, il va partir à Londres, faire ses études, il va revenir ou autre, et puis euh, il va un jour, ce qui n'est pas le cas à l'époque du solitier, il, il va s'installer à Los Angeles, il va découvrir cette ville-là. Et il va donc tomber amoureux de cette ville, et, et il le dit lui-même, New York n'est pas une ville qui m'intéresse beaucoup. Euh, alors on pourrait très bien le comprendre. New York, c'est une ville du vieux monde. C'est, euh, comme disait l'autre, c'est une ville debout. Donc c'est, les Européens préfèrent généralement New York à Los Angeles. Quand vous parlez avec des gens, parce que New York, il y a un centre, on lève les yeux, où on voit où on est, il y a des piétons dans la rue, il, enfin, ça ressemble à une ville européenne, avec des buildings très hauts. Los Angeles, c'est... Pour la, si vous êtes déjà allé à Los Angeles, la première fois que vous, y allez, vous allez dans cette ville, c'est l'altérité totale, il n'y a, a pas de centre, il n'y a que des flux autoroutés, il n'y a jamais aucun piéton, à part les fous et les SDF, mais il n'y a pas de piéton à Los Angeles, ou alors vous êtes vraiment <rire> aux états unis enfin, vous le savez, hein, quand vous êtes piéton, c'est, il n'y a, a plus rien, après il y a la tombe. Donc voilà, et donc c'est, c'est la, la vraie mégapole moderne la, la, euh, qui substitue à la question un peu pyramidale de New York, la question du réseau il faut un code pour rentrer dedans c'est une ville totalement impersonnelle donc pas de piétons, l'aliénation la, le vert, la circulation la vitesse, le flux quoi. Voilà. et donc il se passionne lui pour Los Angeles et d'ailleurs quand Collatéral lui arrive le sort de Collatéral, à l'origine il faut rappeler que Collatéral est écrit pour New York et, euh, et Man euh, qui lui sort de Ali euh, il, est bon, il est quand même un film très compliqué à mettre en route, à tourner euh, énormément de lieux de tournage euh, il tourne en Afrique, il se passe plein de choses et le fameux, toute la fin d'Ali est tournée avec des vrais figurants hein, 15 000 figurants quand même hein. rien de numérique là-dedans donc il sort un peu épuisé du tournage d'Ali qui marche mais sans être non plus un immense succès et donc quand il voit le projet collatéral arriver il est content, il dit ça c'est un film unité de temps, de lieux, une nuit, petit film en fait il le met comme Très souvent dans le cinéma américain, petit film, grand propos. hein. Vous connaissez les films de Fuller, de Don Siegel, etc. Quand un film a l'air petit, souvent dans le cinéma américain, il se passe un truc. L'inverse est souvent (rire) le contraire. Et et donc, il reçoit collatéral, il dit Mais ça m'intéresse si je le balance, je le tourne à Los Angeles. Et c'est là qu'il va. Los Angeles, il le découvre, je vous dis ça, parce qu'il le découvre en 89. Au moins, il va tourner un téléfilm qui s'appelle Take Down, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, qui est. En fait, Hit, parce que Hit, il a écrit le scénario au début des années 70. Ce qui est toujours frappant avec Mann, c'est que la plupart du temps, les projets remontent à très très loin. Hein? Et Hit, c'est un scénario qu'il a écrit, qui dure 3 heures au début des années 70. Et il aura donc mis 25 ans à pouvoir faire ce film. Mais à la fin des années 80, on lui donne la possibilité, en fait, de tourner une version télé de Hit. Et ce film s'appelle L.A. Take Down, qui est donc tourné à Los Angeles. Alors, c'est vraiment une. C'est un petit hit, quoi, avec des acteurs pas terribles, beaucoup moins de moyens, tournés en format télé, c'est pas en scope, mais c'est presque un cas d'école, si vous avez l'occasion de voir et les Tech Down, c'est un drôle d'exercice à faire. Et, et c'est là qui découle Los Angeles. Et c'est là, lui-même l'explique, qu'il trouve que cette ville, c'est la ville du contemporain. Parce que la ville, chez lui, à la fois, il y a la grande tradition de la ville moderne et tout ce que ça charrie depuis les années 60. L'angoisse existentielle, le flux, l'anonymat, les rapports entre les individus, la vacance. Alors, évidemment, il y a un cinéaste, dès qu'on dit tout ça, auquel on pense tout de suite, c'est Antonioni. Hein euh, voilà. Bon, je n'en dis pas plus sinon si je commence à, à appuyer sur le tu, bouton tu Antonioni. En on est, on est en pas rentré
1: Michael dans
2: mais je veux lui en parler, mais surtout parce que moi, je pense que quand vous regardez des films d'Antonioni, vous connaissez un peu Antonioni hein Vous regardez des films d'Antonioni, mais, mais et je dirais surtout un film comme L'éclipse, par exemple. Euh, moins profession, moins Abrisky mais les, euh, voilà, je, je dirais euh, euh, Le Cri, euh, L'éclipse, et surtout L'éclipse, vous voyez combien... Euh, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est un cinéaste qui est dans les veines de Michael Mann, mais un peu comme euh, comme sur un mode. Euh, plus euh, plus comique, plus plus satirique, qui est Jacques Tati. D'ailleurs, comptant euh, Tati et Antonioni ils sont contemporains. Ils vont tous les deux, euh, en fait, faire l'état des lieux de du vide existentiel que produit la société moderne. Voilà. Chez Tati, où, évidemment, tout le monde a bu trafic, mon oncle, etc., etc. Euh, Et time. Euh, chez Antonioni, pardon.
1: Playtime
2: Play Et chez Antonioni, sur évidemment, notamment sur les rapports entre les hommes et les femmes. l'éclipse chef-d'œuvre absolu. Et en fait, on se rend compte que Man, en fait, il reprend cette ligne-là, d'une certaine manière, mais, euh, mais totalement liée au, au contra- à la question du contemporain. Et pour lui, dans les années 90, Los Angeles est la ville qui est le, la, 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 la plus à même de comprendre ce que c'est que l'angoisse existentielle. Euh, c'est, la, c'est, la, c'est la figuration de cette angoisse-là et du capitalisme contemporain. C'est Los Angeles. Le réseau, il n'y a pas de centre. Le flux, l'importance du verre, en même temps la, la, la sauvagerie qui est toujours à deux doigts d'être là, les fameux coyotes dans le collatéral, hein, parce que c'est quand même aussi Los Angeles, vous allez à Los Angeles pour avoir des coyotes ou des, des, des choses un peu, un peu étranges. Et puis l'horizon pacifique, ça me fait juste penser qu'il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Amérique de Jean Baudrillard, vous l'avez lu ce livre Lisez-le, c'est génial c'est, moi, là, c'est, bon, peu importe, mais, c'est un petit livre, vous le trouvez en biblio je crois. Il fait 150 pages, c'est Baudrillard qui écrit une sorte de journal intime au moment où il est en train de tracer les États-Unis pour aller enseigner à Vegas. Et donc il écrit sur l'Amérique, et c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment, vous avez l'impression par moment de, 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 de voir l'Amérique telle que Michael Mann l'aurait filmée. Quoi. Et, euh, et donc tout, et Los Angeles est la ville qui est à l'heure. Et ce qui est assez drôle, parce que Los Angeles, encore une fois, Mann est quelqu'un de totalement... Euh, qui, qui euh, dès qu'il est à un endroit où il sent qu'on peut se poser tout de suite il s'échappe euh, c'est le contraire de la personne qui capitalise une forme, un style un succès, même s'il y a des points communs il y, a un, il y a une patte d'auteur évidemment et donc Los Angeles pour être tout à fait honnête depuis le début des années 2000 après collatéral on pourrait dire il est passé un peu à autre chose et moi ça m'intéresse beaucoup dans l'évolution du cinéma de Michael Mann qui essaie toujours d'aller là où est le contemporain, d'être le plus à l'heure possible quoi, de, de l'humeur générale etc, et on voit qu'il se déplace vers l'Asie Michael Mann, c'est à dire que c'est le personnage de Gong Li dans Miami Vice et c'est évidemment un film comme, comme Black Hat, où Los Angeles devient une espèce d'endroit, c'est deux trois motels un peu miteux etc, mais dans, dans, la, dans la psyché de Michael Mann on sent que Los Angeles est déjà en train d'être une ville qui prend du retard, et que pour être à l'heure du contemporain, il faut aller beaucoup plus, Ils vient de tourner Tokyo Vice, c'est pas pour rien, c'est les villes asiatiques maintenant qui vont nous raconter la grande mégapole asiatique, que ce soit Tokyo, même pas Hong Kong d'ailleurs, mais Séoul, enfin Shanghai, des villes comme ça, et que Los Angeles, c'est presque un peu maintenant une ville un peu vieille. Et euh, j'aime la façon dont il s'est dit euh, Los Angeles est vraiment la ville du, du présent, du contemporain dans les années 90, mais c'est plus exactement là que ça se passe maintenant. Et on voit combien euh, bah, il, il, il s'en est échappé depuis en fait, déjà presque une, une quinzaine d'années en réalité. Euh,
1: Jean-Baptiste, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, juste un petit mot quand même, monsieur, tu, on a beaucoup parlé de maîtrise. Euh, la Forteresse Noire, quand même, c'est, c'est un film à part dans sa carrière. Il a perdu il a perdu le contrôle qu'est- ce qui s'est exactement passé sur ce film
2: La forteresse noire c'est, le, c'est qu'à, euh, à l'époque il adapte enfin, pour faire court, il adapte un, un roman de Colin Wilson euh, qui en fait l'intéresse il y a, y a, y a, y a quasiment rien ne l'intéresse dans le roman. Euh, à part cette idée d'un mal enfoui euh, voilà. pour ceux qui ne connaissent pas la forteresse noire on est vraiment euh, seconde guerre mondiale un, un groupe de nazis est chargé euh, de, d'aller sécuriser une espèce de forteresse au bord d'un col qui s'appelle le col d'Inou au, bord des, au fond des Carpates. et quand cette espèce de détachement nazi débarque dans la forteresse dans cette forteresse noire, the keep en anglais euh, ils sont un peu surpris parce qu'ils ils, ils se rendent compte que la forteresse a été conçu d'un point de vue architectural, non pas pour empêcher l'intrusion de de, de forces extérieures, mais pour empêcher quelque chose à l'intérieur d'en sortir. Donc, je vous en dis pas plus, pour ceux qui l'ont... Alors, quand il fait la forteresse noire, donc à la Kubrick, il prend le roman, il déchire toutes les pages, il garde deux, trois mots, comme ce que fera Kubrick avec Shining, etc., on l'a beaucoup reproché d'ailleurs, il a ce même rapport... et donc, il prend le, le roman, euh, et, euh, et lui, ça va être pour lui hein, l'occasion de rendre hommage presque à un, un des genres de cinéma qu'il préfère, qui est l'expressionnisme allemand. Alors ça, on pourra peut-être y revenir si on a le temps rapidement, parce que c'est intéressant. De... Non, on n'a pas le temps, c'est pas. Mais euh, l'expressionnisme allemand, c'est intéressant parce qu'on a souvent l'image l'expressionnisme allemand comme Caligari, pour ceux qui en connaissent un peu tout ça, en disant oui, mais bon, man, quel rapport hein, entre, je sais pas, Caligari, euh, le, je sais pas le. Euh, et puis tous les, les faust enfin, de, toutes ces, les langues, ces trucs-là, avec le... Euh, enfin, quel rapport entre Lotte Eisner, en gros, et, euh, et Michael Mann Et en fait, moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce que évidemment quand on voit la forteresse noire, c'est son hommage à l'expressionnisme allemand. Bon. Euh, donc, tout y est, vraiment, véritablement. Là, l'importance, le rapport entre la... Le, disons, la frontière très ténue entre le rêve et la réalité, puisque vous connaissez la théorie de Lotte Eisner, c'est que les rêves des Allemands, dans les années 20, en fait, anticipent l'arrivée d'Hitler et le régime nazi. Hein c'est les rêves qu'il faut regarder parce que l'histoire de demain, elle est dans les rêves d'aujourd'hui. Bon, bref. Lisez, c'est un livre, un livre génial, il s'appelle « L'écran démoniaque », paru à l'époque chez Ramse Poche, qui est un, un grand livre sur l'histoire du cinéma expressionniste allemand. Et donc, on se dit, alors il fait la forteresse noire pour rendre hommage, et tout y est, évidemment, les liens vampiriques, l'importance du décor, enfin, voilà, c'est vraiment son hommage. Et en même temps, euh, ce qui est assez fou, c'est qu'on se dit, quand on voit les films de Michael Mann après, il n'a cessé de dire que l'expressionnisme est un truc important pour lui. C'est que comment lui, comprend l'expressionnisme allemand Ce n'est pas uniquement des perspectives un peu tordues et puis des gens un peu fous. Et Non, non. Pour lui, l'expressionnisme allemand, c'est le moment où, il, quand, il est, quand il est jeune euh, cinéphile, il comprend que le, le, la forme doit prendre en charge le contenu du film, la subjectivité des, 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 euh, du, du, à la fois du cinéaste mais même des personnages etc autrement dit ce qu'on a pour appeler le réalisme magique il n'y a plus de frontières entre les deux et ça il comprend ça et euh, donc lui va chercher c'est pour ça que Révélation est un film si important c'est parce que pour moi Révélation est son premier film expressionniste c'est à dire que dans Hit, d'une certaine manière on a encore une mise en scène classique de l'ordre du point de vue, du placement des personnages du cadre, il se sert des couleurs il se sert des mouvements de caméra mais quand même à partir de Révélation, il tente d'entrer dans la subjectivité de ses personnages. Beaucoup plus que dans ses films précédents. Et c'est pour ça qu'il y a un, il y a un, vrai, un vrai écart entre les deux. Parce que la question du style, c'est comment transmettre ce que Deleuze appelait la subjectivité invisible. Enfin, Deleuze, parlant des films d'Antonioni, avait cette phrase géniale. Ce qui est génial, quand on voit un film d'Antonioni, il écrivait, c'est qu'on pénètre l'étrange subjectivité des choses. Voilà. Et ce point-là, c'est le point que cherche Michael Mann. C'est que le début de Révélation... Euh, on a une caméra qui est derrière un peu portée on n'est plus vraiment dans un plan objectif on n'est pas complètement dans un plan mental, on est dans une espèce de, 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 d'entre deux et ça, là c'est vraiment la leçon expressionniste hein. donc on n'est pas complètement dans Caligari ou même les décors ont l'air complètement dingue mais on est beaucoup plus chez Murnau chez Lang, etc. Autrement dit la forme devient le style par lequel on va tenter de rentrer de la subjectivité du monde et des différents personnages. C'est pour ça que Révélation, à mon avis, est son préféré expressionniste. Je faisais cette parenthèse pour terminer donc sur The Keep et euh, donc la forteresse noire. Il fait ce film-là, euh, donc il va tourner d'ailleurs à Londres, pas loin des studios euh, euh, Pinewood, hein là où Ridley Scott a tourné Quoi Alien. Oui. Tu suis pas. Et hein. si si. Et, euh, et donc, il, va, il donc tourne ce film, etc. Et, et le problème, c'est qu'il a un des responsables des effets spéciaux, parce que le film est quand même fondé en grande partie sur cette espèce de créature qui s'appelle le Molazar qui doit apparaître. Mais Mann, en fait, ne, il, plus jamais il oubliera ça, part euh, en tournage sans avoir tout sécurisé. Hein. Il y a encore des zones d'ombre dans le scénario, il y a encore des zones d'ombre sur à quoi va ressembler la créature, il y va quand même, et il va le payer très cher, puisque le fameux Wally Weavers, qui devait s'occuper de ça, qui avait bossé sur plein de films très célèbres, etc., ne lui montre rien, lui dit, mais t'inquiète pas, au moment de... quand, quand il faudra, euh, tout sera dessiné, tu verras la créature, elle sera exactement comme tu vois, et puis évidemment, l'homme meurt, et, euh, et donc ils sortent les croquis, il n'y avait rien du tout. Et donc Michael Mann, toute l'équipe, tout le monde est complètement perdu, et ils vont faire appel... Euh, un, un peu à la rescousse à Inky Bilal hein, qui va faire cette atroce créature, et Man la trouva horrible, une espèce de terminator, vivant ridicule, mais dès que ça apparaît dans. Et après, il y a un autre défaut dans La Forteresse Noire, il faut quand même le dire, c'est que le film se passe pour la Seconde Guerre mondiale, et, euh, et donc fait, en fait, fait émerger deux types de mal, on pourrait dire le mal fantastique, cette créature, Molazar, etc., et puis un mal historique, qui est la question euh, des, des nazis, qui est quand même qui est extrêmement dur, euh, on pourrait dire, à organiser face au, au mal molazar. Ça, ça pèse quoi L'espèce de créature d'Enki Bilal, quand on est en train de parler euh, du nazisme. Et, euh, et donc le film, donc problème de montage, ils sont obligés au dernier moment de, de se débrouiller comme ils peuvent. Il fait un premier montage, Man, qui dure 3 h 30 Il va chercher Tangerine Dream, le début de la forteresse noire, c'est les débuts d'ailleurs des... des de la mésentente avec Friedkin puisque c'est quand même très sorcereur pour ceux qui ont vu Sorcera de William Friedkin le début de la forteresse noire c'est vraiment Tangerine Dream, les camions tout y est quoi c'est, euh, voilà, on sent qu'il est marqué par mmh. ça et le film sera évidemment une, 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 une catastrophe et plus jamais euh, en fait, euh, lui voudra vraiment en reparler et autant Mann est prêt à par moment à remettre un peu le, le, le film sur l'établi il fait des director's cuts cut, il remodifie un trucs de montage, il l'a fait pour Ali, pour Miami etc. Autant la forteresse noire, il veut pas entendre. C'est vraiment le Mais film maudit qu'il lui a enterré. Demi, on l'a non, on non, non, jamais, c'est c'est complètement enterré. En tout cas, lui vivant, c'est toujours la même chose. Euh, lui vivant, on n'a aucune chance un jour de voir une autre version que celle qu'on voit aujourd'hui, 1h35, 38 quelque chose comme ça.
1: Oui, il reste 10 minutes. Il y a peut-être des gens qui veulent poser une question à Jean-Baptiste. Ouais, vas-y. <coughs> Ils veulent qu'on arrête. Ouais. Euh... Bon, euh, un peu moins.
3: Ouais. moins cinq. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Merci pour votre livre. Euh, j'ai une petite question, c'est concernant le, le hacker. Euh, vous parliez de la, de la maîtrise euh, de, absolue de, de Michael Mann euh, dans ses films. Et la question que je me posais et que je m'étais posée à l'époque, euh, c'est le choix de l'acteur principal. Euh, ça avait été, et son inexpressivité euh, absolue. Euh, ça avait été un problème à l'époque, euh, quand j'ai essayé de convaincre mes amis d'aller le voir, parce qu'on m'avait dit, oh, ben, un film avec euh, le type qui joue dans Thor, bof. Ouais. Euh, est-ce, que c'était le, est-ce que le verre n'était pas déjà dans le fruit Est-ce que c'était vraiment un choix Vous en parlez un tout petit peu à la fin du livre. Euh, est-ce que c'était vraiment un choix de Michael Mann Est-ce qu'il n'avait pas déjà un petit peu perdu pied face au studio Ou est-ce que... le, le il n'était pas obligé de prendre déjà des acteurs qui sortent de causes géantes et est-ce que l'invasion ouais. des profanateurs n'a pas, ouais, ouais, ouais. pas gagné
2: Non mais alors, euh, alors, plusieurs petites choses, c'est que le Michael Mann n'est pas quelqu'un euh, à qui on impose un acteur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, on parlait de freak control, c'est un vrai freak control, donc euh, euh, le fait que Chris Hemsworth soit dans le film, c'est qu'à la fin, Mann s'est dit, ok, ce type-là il va rentrer dans le film. Alors la question se dit pourquoi est-ce que cet acteur-là qui n'a pas non plus un charisme fou, on peut dire ça comme ça, arrive dans ce film-là. D'abord, il y a plusieurs choses. C'est que Michael Madd a commencé à tourner dans les années 80-90 avec une génération d'acteurs qui venaient des années 70. Hein, évidemment James Caen, euh, évidemment Tuesday Weld, euh, Robert De Niro, Al Pacino, John Voight, etc. Il etc. y a un moment dans sa carrière, et ça, ça se joue au tout début des années 2000, là, on pourrait dire au moment de, de Ali et de Collatéral, où cette génération-là... Euh, pour qu'ils pour deviennent bankable, parce que quand on veut faire des, des blockbusters d'auteurs, la question financière, elle est capitale, et qu'il y a des acteurs qui ne permettent pas de, de faire, de, de, d'établir un financement, donc ils commencent à devoir se tourner aussi vers un autre type d'acteur. Tom Cruise, donc Will Smith, évidemment, avec Ali, euh, qui, à mon avis, lui donne un de ses meilleurs rôles, parce que ce n'est pas un acteur dément, Will Smith, mais euh, bon, on sent déjà qu'on a quitté une génération d'acteurs pour une génération intermédiaire donc mais Ali, euh, Michael Mann choisit euh, Will Smith à ce moment là qui lui permet aussi d'avoir un budget alors qu'aujourd'hui Will Smith rapporterait sans doute moins d'argent le film clé là dedans c'est Collatéral Tom Cruise, et d'ailleurs c'est intéressant parce que le, pour Tom Cruise gestion de sa carrière toujours extrêmement intelligente hein, des, euh, c'est aussi à ça qu'on voit l'intelligence d'un acteur c'est au choix qu'il fait Hein. Tom Cruise de sa génération c'est celui qui a la filmographie la plus incroyable il se dit il faut tourner avec De Palma, avec Kubrick, avec John Woo avec Mann, déjà ça en dit assez long sur l'intelligence du type et ce qui est intéressant avec Tom Cruise c'est que euh, il le vieillit, c'est à dire que Mann est pas complètement prêt encore à, aller, à, à plonger dans la génération d'acteurs contemporains, et Tom Cruise il lui fait des cheveux gris, euh, voilà, etc. Autrement dit, le Robert Denis, euh, de, Denis au quoi si vous voulez, hein, il, a, il, a, il faut quand même que ce soit, les mannes a du mal à penser, voilà, il faut que ce soit encore... Et quand va arriver euh, Public Enemy, donc on est en 2009, là c'est Johnny Depp, et pour moi la, la vraie cassure, ou en tout cas la vraie évolution, elle est là, Johnny Depp et surtout Chris Hemsworth, alors, je pourrais vous dire deux choses. Un, euh, il faut, Man a besoin d'avoir des acteurs euh, qui, sont, euh, qui, euh, qui permettent d'avoir de l'argent à l'époque. Johnny Depp sort de Pirates des Caraïbes. voilà. Euh, il lui donne, à mon avis, son meilleur rôle, tout simplement, parce qu'il faut travailler. Hein. Puis Man, euh, quand vous avez parti sur un film de Man, il faut y aller. Et il arrive à faire, à mon avis, de, euh, de, à transformer les problèmes de Johnny Depp deviennent un atout. Je vais en dire un mot après. Et avec Chris Hemsworth, c'est pareil. En fait, il se dit bon bah, le type, il, est, il permet d'avoir beaucoup d'argent, ça coûte très cher. Black hat. Il y a aussi des gens qui, ont, vous savez, un film c'est aussi une question de planning. Hein, par moments certains peuvent ou d'autres ne peuvent pas. Il y a plein d'acteurs qui auraient pu, mais qui sont plus disponibles. Et Chris Hemsworth, à mon avis, alors si j'étais un peu pas méchant, mais un, un peu, j'essayais de, de, de rentrer dans la perversité de Man. Je pense que euh, il se dit de toute façon le statut de, de l'humain du personnage, sa psychologie, etc., elle était capitale dans « It », ils étaient au centre de tout, dans « Insider », etc. Là, c'est plus le sujet. En fait, dans un film comme « Black Cat », l'humain, il est satellisé. Et d'une certaine manière, comme c'est un film sur la question du fantôme, de la déshumanisation, si vous voulez, du devenir minéral, euh, technologique, information, etc., le fait d'avoir un gastéropode pour jouer le rôle d'un humain, d'une certaine manière sert le film. Vous voyez C'est que vous imaginez Pacino... Dans Black Hat, ça qu'on a quoi On a un type survivant de l'âge d'or euh, qui se croit encore euh, à une époque qui n'existe plus, etc. Alors que Chris Hemsworth est vraiment l'acteur, on pourrait dire, du contemporain, un peu effacé, sans personnalité, transparent. Il est parfait pour ça, mais parce que la focale de man, elle, elle s'est déplacée. Et donc je pense que de la faiblesse de l'acteur Chris Hemsworth, qui inévitable, enfin, de la limitation, on pourrait dire, il en a fait une force. Euh, et moi enfin je voilà comment je vous répondrais euh, là-dessus et je vous dirais pas que Chris Hemsworth si on regarde bien, il est aussi bon que James Khan, c'est ridicule. Par contre, comme la carrière de Man, une carrière qui évolue, c'est quelqu'un qui se pose ses questions en permanence nouvelles, il se dit on en est où aujourd'hui Et ben ce que filme Man aujourd'hui, ce qu'il importe, euh, ce qu'il impose, d'une certaine manière et, et, et a évolué par rapport à ce qu'il, ce qu'il importait dans, la, dans les années 90. Et donc les acteurs, on pourrait dire, sont devenus plus fadas parce que la question de la figure humaine, de l'humanité à l'heure du capitalisme, de la technologie, etc., est devenue pour Mann un problème, alors que dans Hit, c'était une évidence, un acquis. Dire, dans, dans Vous regardez Hit, même dans le solitaire évidemment Pacino, De Niro, c'est eux qui ont la main sur le monde autour d'eux euh, à partir de Insider, la manne commençait à se dire oui mais la question de l'humanité elle va, devient maintenant un problème hein. et je pense que Chris Hemsworth est l'acteur un peu de ça bon bah, malheureusement on doit s'arrêter bon. désolé écoutez merci pour votre patience et euh, voilà et... Votre écoute.
3: <rire>
0: Le conte que vous venez d'écouter avec Jean-Baptiste Toré a été enregistré le 16 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son livre « Michael Mann, Mirage du Contemporain » aux éditions Flammarion. Jean-Baptiste Toré est l'auteur, depuis 1998, d'une douzaine de livres sur le cinéma, sur John Carpenter, Dario Argento, George Romero, Michael Cimino et sur le nouvel Hollywood, entre autres. Il est le réalisateur aussi de We Blue Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio-Radio.